0: 커튼이 넘어친 면서 살짝 떼었습니다. 창을 <웃음> <장을> 띄워보겠습니다. <웃음> 그레이스 박님이 일발을 꺼내줬습니다. 음성이 나오는지 확인해 보겠습니다. 음성이 나오는지 확인해 보겠습니다. 이었군요. 현재 7시 30분. 네, 우창님이 두 번째로 입장해 주셨습니다 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 구독자 2,010명, 아, 2.01,000명, 2 0 0 0명단위로 끊으니까 헷갈리죠. 그건 모르고 막 이게 2만 명으로 착각한 사람 있어요. 네, 박영진님 반갑습니다. 루시 에세프님 반갑습니다. 박명희님 어서오세요 임명태님전 리오넬님 반갑습니다 라이오넬인지 리오넬인지 밀려라도 파비치님 어서오세요 현재 스무 명 네, 벌써 스무 명이 됐으니까 <웃음> 본론으로 들어가 되겠죠 네. 오늘도 이 정치판에는 삽질이 풍성했다. <웃음> 풍성하게 삽질이 벌어졌어요. 네. 너무 이 수준 낮아가지고 뭐 초등학생들 꿀밤주는 그런 얘기를 계속할 수도 없고 참 저도 답답해요. 답답해. 답답해. 뭐, 뭐냐고 이게 좀 노무현 때처럼 진지하게 좀 수준 높은 이야기를 해야지. 이뭐 덫보 잡들이 계속 나타나서 물을 흐리고 있으니 최재형은 또 뭐야. 이 하여간, 김근희 뭐, 이상한 양반들이 다 나와가지고, 참, 네, 조태수님, 반갑습니다. 현재 썸6 여섯 명, 32분이 됐습니다. 어휴, 옛날에는 인도로 망가지지 않았는데, 점점 이 판이 구려지고 있어요. 네, 보름달님, 반갑습니다. 김종인이 이번에 대형 폭로를 했죠. 첫 번째 곡지는 윤석열 부인 김건희가 주와 이양뭐 이름도 원래 다른 이름인데 김명신인가 그런데 이름 바꾼 사람은 뭔가 사기꾼 기질 있는 것 같아. 뭐 최순실이야 뭐야. 최서영인가서 바꿨지 이름이. 그러니까 이 김종인 부인한테 전화를 했다는 거야. 이제 여자들끼리 막 부인들끼리 막이 이, 이야기 왜 즐겁냐 하면. 제가 옛날부터 그랬어요. 대통령이 되려면 부인이 계속 옆구리를 꼬집어야 돼. 전두환 원래 대통령 될 생각이 없는데 이순사 때문에 옆구리를 하도 많이 꼬집혀서 대통령이 되었다. 그때 농담삼아 이런 얘기를 했는데 지금 보니까 진짜야. 그 말이 맞아. 이 노태우도 김옥숙 때문에 그렇게 됐고 이 김대중 노무현은 아니죠. 김대중 노무현은 부인들 때문에 된게 아니야. 그런데 안철수는 부인 그 이미경인가. 안철수가 뭔가 결정하면 집에 들어가서 안철수가 하룻밤 자고 오면 결정이 바뀐다는 거야. 안철수하고 얘기해봤자 의미가 없어. 어, 뒤에 어, 본방이 뒤에 있는 거야. 와, 이게 뭐 어쩌라고. 그러니까 제가 옛날부터 사람은 본인이 어떤 욕망, 탐욕, 야망 이런 것 때문에 되는 게 아니고 환경에 의해서 주변에서 자꾸 하붙부니까하는 거야. 이런 얘기를 했는데 윤석열을 부추기는 건 장모다. 이게 다 덜통나버린 거예요. 이런 일에 이 부인이 나서는 것은 굉장히 웃긴 거예요. 윤석열은 뭐 전화를 할줄 몰라가지고, 어, 부인이 나서야 되나? <웃음> 치맛바람이 정치하냐? 이거는 그 옛날에 그 옷노비 사건하고 비슷한 거 아니야? 부인들이 뭐 만나가지고 쑥탁쑥탁 했다. 그 사건 자체가 실제로 반한수 없어. 뭐, 김복남이, 김복남이다. 그것들고 앙드레의 김인지, 김봉남인지, 뭐라고, 그건알아낸 건데, 그게 중요한 게 아니고, 부인들끼리 모여서 숙덕숙덕 숙득 하면서 뭔가 의사결정을 한게 아닌가, 국민 모르게 뒷구멍으로 뭔가 수사를 한게 아닌가, 이거 자체가 기분 나쁜 거예요, 국민들은. 옷 로비라고, 이제 로비를 했다는 게 문제가 아니고, 그렇게 부인들이 모여가지고, 자기들끼리 이, 이런 서클을 만들고 그렇게 해 먹어도 되느냐, 이런 얘기죠. 이런 것은, 희화, 정치를 웃기게 만드는 거예요, 코미디로 만드는 거예요. 이런 식으로 가면 김건희는 국민 놀이계가 되는 거야. 안 그래도 뭐, 줄리가 어떻다, 르네상스 어떻다 하고 이상한 말이 계속 인터넷에 나오던데, 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 왜또 르네상스가 나오는 거야. 르네상스, 뭐, 성은 러시고, 이러면 러내고 뭐, 러, 아니 성은 러시고, 이러면 내상이고, 뭐 이런 얘기를 하더라고. 무슨 말인지 모르겠어요. 내용은 잘 모르겠고, 하여튼, 이, 원래 이 조영기 목사가 성병에 걸렸는데도 신도들은 모르고 있는 거예요. 그, 제가, 이거, 열흘 신도한테 물어봤어. 이거, 몰라. 몰라. 전 국민이 다아는걸 신도들은 몰라. 무슨 얘기냐면, 보수 쪽에서 일어난 비리는 보수 사람들은 모른다는 거지. 근데 이번에 장성철 이 양반이 이제 보수들도 알게 만들어버린 거예요막 검색하게 만들어. 검색하다 보면 나오는 거야. 그래서, 저는 거기 뭐, 대단한 게 있다고 생각 안 하는데, 그러이 장성철의 폭로가 굉장히 시의 적절하게 굉장히 막 작전을 짠 것처럼 완벽하게 이, 이루어졌어요. 이건 정치를 코비드로 만드는 거예요. 그리고 국민들은 이런 일이 몇번 반복되면 학을 때 가지고 이놈들한테 맡겨로 만들겠다 하고 이제 정색을 하게 되는 거죠. 네, 장 밖에 나무가 좀 자랐죠. 네, 정미광님, 보름달님, 조태수님, 한사람님. 죄합니다 안철수 김미경이고 이미경이 아니고 김미경이서요 제가 안철수 부인에게 아직 관심 있는 게 아니고 이미경이든 김미경이든 하여간 뒤에서 그런 식으로 하지 말자고 그거는 코미디야. 네. 다음 곡지는 일배가 일배했네. 조선일보 가지고 조국 딸하고 조국 사진을 교묘하게 이제 그림으로 변화시키는 알고 그렇게 한 거예요. 모르겠다는 건 새빨간 거짓말이에요. 기자가 모르고 했다면 기자 자격도 없어. 대한민국 국민이 다 아는 걸왜 기자가 몰라. 아무리 영터리 기자가 많다고 하지만 조중동 기자 수준이 떨어진다고 하지만 국민이 다 아는 걸 자기는 모른다는 거죠. 새빨간 거짓말이죠. 이게 수사를 해가지고 누가 만들, 그림을 만들었는지, 왜 이게 조선일보 데스크에 올라갔는지. 이거 조선일보 데스크에 다 보고 알고 그렇게 한거아니요 수사를 해야 돼요. 국가에 대한 테러예요. 이건 조국, 개인에 대한 테러가 아니고 국가에 대한, 대한민국에 대한 테러이기 때문에 이거는 그냥 놔두면 계속 이런 짓을 반복하기 때문에 엄벌에 쳐야 돼요. 이런 사건을 통해서 우리가 알수 있는 것은 그. SBS가 이런 짓을 많이 했는데, SBS 중에 누가 한 놈이 그렇게 하는 게 아니고, SBS, SBS 시방세라고 하죠. 시방세 전체가 똑같은 놈들이다. 무슨 얘기냐면, 우리는 원래 이 일배충이라고 하면 찐따들이 이놀 데가 없어서 불쌍하게 구석에 찍어져가지고 그렇게 놀곤줄 알았는데 아니에요. 그런 인간도 있지만, 그 멀쩡하게 명문대에 나온 사람이 거짓한다고. 이놈들이 책을 안 읽고 독서가 부족하기 때문에 세상이 어떻게 돌아오는지 모르기 때문에 계속 반응을 보려고 하는 거예요. 일배의 본질이 뭘까요? 찝찝그래서 반응을 보는 거예요. 왜찝찝거까 자기 스스로 생각이 없어. 자기 머릿속이 텅 비어 있는 거야. 그래서 항상 이 개가 냄새를 맡듯이 돌아다니면서 오줌도 좀 싸고, 어, 큰큰거리고, 나무똥꼬에콧들어대가지고 냄새 맡고, 개가 왜 그러겠냐고. 정보 수집이야. 정보 수집 활동을 하는 거예요. 그 자기 냄새 쫙 뿌려놓는다고. 걔는 어, 왜이 뭐, 나무 기둥만 보고, 전봇땜 보면 그, 어, 꽃을 음, 그런 짓을 할까. 내가 오줌으로 한 갈겨버린 거야. 그럼 상대방이 반격을 할거 아니야. 그럼 여구에게 어떤 놈이 있는지 보자. 그 이제 탐정으로서 하는 거야. 이 구역의 미친 개는 나야. 그런데 어떤 개새끼가 얘기해서 감히 내 구역에서 오줌을 갈겠지. 오줌 냄새를 맡아고 음, 건강한 개군. 개들은 오줌을 통해서 이 100가지 병을 치료할 수 있어요. 진단할 수 있어요. 그래서 사람 몸속에 어떤 병이 있는지 개는 다 알아, 알아봐. 개는 의사하기 때문에 상대방 오줌 냄새 맡고 아, 이, 이 개는 좀병 걸린 약한 개군. 아, 이 개는 건강한 개야. 아, 이 개는 사로놔도될 만한 좋은 개야. 이거 판단하는 거예요. 일배충들이 왜 그러겠냐고. 개하고 똑같아. 요 직접 꺼내서 반응을 보고, 음, 저놈들은 좀센 놈들이군. 아, 약한 놈들이군. 만만하겠군. 별거 아니네. 요거예요 이게 본질이라고. 바보라서 그런 게 아니고, 개나 일배나 똑같아요. 오줌을 사야 상대방도 오줌을 사고 오줌 공격, 오줌 공격 이렇게 해서 아, 서저놈 건강한 놈이야 하고 어, 저놈 흥분했군 뭐 성격까지 따라봤죠. 걔는 천재예요. 걔들은 자기들끼리 그걸로 오줌으로 소통하는 거예요. 일배식으로 일변, 소통하고 있다. 그런 얘기고 그러니까 조선일보가 이 보도를 가정한 테러 행위라는 것은 조선일보식 소통이라는 거죠. 그래서, 이런, 이 조선을 보시, 이 똥개 오줌사는 그런 소통을 하게 가만 놔두고 방치하면 안 됩니다. 박살내야 돼요. 네. 이제 53명 시청 중. 네. 코코님, 이영수님, 반갑습니다. 다음 곡지는 스마트폰은 커진다. 이거, 오늘도 뭐, 신문의 뉴스에 아마 이 조선을 볼 거예요, 조선을 보면 뭐든 하여간 그 스티브 잡스가 만든 스마트폰이 점점 커져버렸다 그런 얘기죠 하여간 기사를 찾으려니까 지금 못 찾겠는데 하여튼 스티브 잡스의 한편폰 요 만한 폰, 스티브 잡스는 이제 청바지 뒷주머니에 스마트폰을 꽂고 다니길 좋아했는데, 스마트폰은 청바지 뒷주머니에 들어가야 돼. 왜 그런 쓸데없는 개소를 할까? 구조를 알면, 구조를 모르는 사람하고 어떤 차이가 있냐면, 자기를 신뢰하는 거, 자기 판단을 신뢰한다고. 구조를 모르는 사람은 잡스는 권위가 있지. 저 사람이 뭔가 알고 그러는 거겠지. 잡스가 세계에서 제일 잘 나가는 재벌인데, 어. 아무것도 모르면서 그런 바보 짓을 하겠나. 뭔가 생각이 있을까요? 이렇게 권위를 따라가지. 자기 판단을 안 믿어요. 그 그러니까 어떤 사람이 구조론 사이트에 와서 읽어보고 어, 생각이 좀 괜찮네 하고 판단을 했더라도 설마 대한민국에 박사도 많고 천재도 많고 도사도 많은데 그 사람들이 이 구조론을 읽어보고 가만히 있는 것을 보면 아, 권위 있는 사람을 따라가지. 내 판단을 믿으면 안 돼. 내 생각이 구조론 말이 맞는 것 같아도 내생각을 믿을 수 없어. 남의 생각이 중요한 거야. 이렇게 자기 생각을 스스로 인정을 안 해요. 저는 초등학교 때부터 내 생각이 옳고 대한민국 생각이 틀렸고 인류 생각이 틀렸다는 경험을 하도 많이 해가지고 제가 박정희 죽은 날그 뒤산에 가서 혼자 만세 부르는 게 이유가 있어요. 아무래도 내 생각이 맞고 대한민국이 틀린 것 같은데 나중에 확인을 해보자. 인정을 해놔야 돼. 그래서 내 생각이 옳고 대한민국이 틀렸다, 인류가 틀렸다, 지구촌 70억이 다 틀렸다 이런 걸 하도 많이 경험해서. 차업소 뭐 아저씨가 털릴 수도 있지. 차업소 말이 항상 맞으러 한 법이 되냐 이렇게 생각하는데 보통 사람은 그렇게 생각 안 하고 권위, 권위를 따라가요. 호르몬이 나오기 때문에. 자기 판단이 아니야. 호르몬의 판단해요 본능인데. 뭐. 유전자에 새겨져 는 거예요. 그래서 대부분 사람들은 뭐 생각하는 것처럼 사기치지만 실제로는 생각 전혀 안 하고 그냥 본능을 따라가는 거예요. 주변에서 부추기면 90, 100명 중에 100명이 넘어갑니다. 안 넘어가는 사람 뭐냐. 그 사람은 속은 사람이야. 예를 들어 전혀 다단계를 경험한 적이 없는 사람이 다단계를 처음으로 경험한 100% 속습니다. 그럼 안 속은 사람은 뭐냐? 예를 들돈 많은 사람, 그 사람 다단계 안 하죠. 그거 빼고 돈도 없고 학벌도 없고 알아주는 것도 없고 궁핍한 처지에 있는데 다단계를 하는 사람이 와서 꼬시면 100명 중에 100명이 다 넘어가. 안넘어간는 사람은 이미 소문 다, 다 나가지고 남들이 속았다 그러니까 안 하는 거예요. 그래서 여러분이 만약 다단계 속았다 치면 그걸 부끄러워할 필요 없으요다 넘어가! 저 같은 사람은 안 넘어가지만, 저도 옛날에 이, 보이스 피싱에 한번 속을 뻔 했는데, 자꾸 나한테 뭐, 앱을 깔으라고 그러는 거예요한번 속을 뻔 했는데, 뭐 검색을 딱 해보니까, 아이, 사기치더라. 사기더라. 하여튼, 스마트폰에 뭐, 깔으라고 하면 전부 사기예요 반드시 검색을 해봐야 돼. 그러니까 사람들이 생각을 안 하고 그냥 쉽게 넘어간다는 거예요. 그럼 잡수는 왜 자기 자신한테 속아버릴까 잡수도 속은 거야. 누가한테? 잡수한테. 잡수가 계속 잡수를 속여가지고 이렇게 된 거예요. 이게 뭐냐면 미니멀리즘이죠. 미니멀리즘. 왜 그러냐면 이 회사를 하다 보면 이 직원들이 사장한테 덤벼요. 내가 기술자고 전문가고 사장은 지푸라 아는 게 없는데 나한테 이래라 저래라 하니까 기가 막히고 코가 막히고 돌아가실 일이죠. 솔직히 잡수가 아는 게 뭐냐고. 기술자는 내가 다 알지. 안 되는데 내가 딱 해봐서 이게안 되는 거야. 안 되는데 잡수는 된다 그러는 거예요. 그럼 지가 뭘 알고 된다 그러냐. 그럼 날 설득해보라고 어떻게 되는데. 그럼 잡수는뭐라 그랬어요. 너내고야 그런다고. 기가 막힌 일 아니야. 이런 일을 해보지도 않고 그냥 안 된다. 그런 게이 기술자의 특징입니다. 제가 봤을 때 기술자가 100명 있으면 그중에 9 9명 그렇게 해요. 그럼 그렇게 안 하는 사람은 뭐냐. 잡스의 카리스마에 넘어간 사람이야. 잡스가 된다고 했으니까 되겠지, 이러는 거죠. 그 백명주의 한 명이고 그 사람이 팀쿡이라고. 대부분 그사장 시켜도 말안 들어요. 죽어고말안 듣는 거야. 사장, 네가 아는 게 뭐야, 이런다고. 그래서 이제 이, 이 기술자놈들을 어떻게 하면 조질까? 잡스가 이제 기술을 연마한 거예요. 기술자를 죽이는 기술. 그게 뭐냐 하면 미니멀리즘이야. 이데올로기를 들고 나오면 사람들이 껍뻑 죽어가지고 탄미주의, 미학, 미니멀리즘, 이런 이 프레임을 짜면 사람들이 못 건드려요. 그래서 잡수가 프레임을 짠 거예요. 그래서 미니멀리즘이라는 철학에 맞게 우리가 방향을 정하고 가야 된다. 근데 한번 방향을 정해버렸어. 구조론에서 항상 이야기하는 게 방향성이잖아. 근데 방향을 잘못 정했어요. 잘 정해야 되는데 미니멀리즘은 큰 방향이 아니야. 공자형님을 따라가야 되는데 내가 봤 미니멀리즘도 괴력형 난신의 일종이다. 공자 형님이 대의명분을 따라가야지 왜이 괴력난신을 따라가냐. 미을 멀리자면 괜찮은 이론이긴 한데 이것도 이 극단적으로 추구하면 그게 괴력난신이에요. 탐미주의 소설 뭐 있잖아요. 뭐 옛날 제강진국뭐 광염소라타, 광화사 다 미친놈들이 미친 짓 하는 얘기예요. 예술가들이 다 미쳤어. 제 정신이 아니야. 그래야 예술이 나온다고. 예술은 머리를 지워 짜는 거야. 잡스가 얼마나 그 미쳤으면. 췌장암에 걸렸겠냐고 그 사과를 너무 많이 먹어서 그런 거야. 사과가 독이 있는데 그 독을 그렇게 많이 먹으면 되겠냐고. 그래서 잡수도 췌장암에 걸리고 또 너무 이 쥐어짜서 (웃음) 그런지 쥐어짜서 췌장암 걸리고야. 제가 얘기했잖아 스트레스 받으면 암 걸린다고. 잡수가 암에 걸릴 정도로 스트레스 받은 거야. 왜 부하들이 말을 안 들었어? 그래서 부한 온도를 제압하려면 철학이시든 이데올로기이시든 프레임을 짜야 되는 거예요. 그래서 내 말이 맞다! 주, 뭐 죽어보자고 따라오라고 만들어야 돼요. 그래서 너희들이 미니멀리즘을 라 이렇게 이제 제압을 하는 거죠. 그래서 이게 정치적인 기독입니다. 객관적인 판단이 아니고 정치적인 기독이에요. 제가 옛날에 이제 잡소에 잘못된 판단이 이건희 주머니에 200조 원을 꽂아줬다. 이렇게 말했는데 그 말이 현실이 됐어요. 실제 이건희가 저성에 가서 200조 원 받아갔는지 모르겠지만, 저, 저성에 누가 송금해 주라고. 재영아재영이 저성에 막 송금해 주는 거야. 200조 원 송금해 줘야 돼. 그러니까, 이 프레임을 걷는데 이런 데는 뭐 우리가 매몰돼가지고, 이데올로 따라가면 안 되고, 냉정하게 객관적으로 이 합리적인 판단을 해야 돼. 요 네. 크리스탈님, 주우님, 랜디로즈님, 오렌지님, 서현님, 일수님, 반갑습니다. 현재 75명 시청 중, 네. 7시 47분을 지났군요. 다음 곡기는 외계인은 없다. 외계인 당연히 없는 거죠. 옛날부터 이야기했는데, 외계인은 있어요. 있는데, 제가 왜 없다 그러냐. 물론, 이제, 외계인 광신도들 약 올리려고, 외계인 있는데 없다. 그러면, 왜 없냐. 하고, 이제, 클릭을, 클릭수를 올리는 거예요. 외계인은 있지만, 외계에 있다. 우리 집에는 없어요. 근데 뭐, 희귀한 지구 가설, 이런 얘기, 이야기 다 나온 거예요. 다 나온 얘기라고. 다 나온 얘기인데, 제가 뭐, 새로운 걸 이야기하는 거고, 제가 이 대충 계산해 봤는데, 저만 계산해 봤겠냐고, 다른 사람도 다 계산해 봤어. 계산해 보니까, 우리 은하 안에는 지구 정도 되는 문명 수준이 되는 별이 한 6개 있다. 이런 설도 있어요. 근데 요차화도 많아가지고, 6개 있다는 건 600개가 될 수도 있고, 6000개가 될 수도 있어요. 600개나 6000개나 6개나 뭐 0.6개나 똑같아. 근데 우리 연하의 지구 정도의 문명수 수준이 여 6개 있다는 것은 뭐 거의 없다는 거예요. 지구가 1파 1파, 제 형님이야. 왜 그러냐면 여러 가지 이유가 있는데, 또 조건이 굉장히 까다로워요. 일단 뭐 지구 중시, 우리 은하 중심, 우리 연하 중심 팽대부에는 생명이 살수 없고, 너무 변두리에도 살수 없고 낯선 팔 부분 어느 위치라 해야 되고 우리 은하 은하에서도 골드라, 골드라스 존이라 해야 되고 또 초신성 폭발이 한 서너 번 일어나야 되고 온갖 복잡한 조건들이 있어요. 그리고 태양계의 99.9%의 9 별은 지구, 태양보다 작아 대부분 어두운 별이에요. <웃음> 그럼 밝은 별은 뭐냐? 밝은 별은 넓어서 터진 별이에요. 그래서 어두운 별은 희망이었고. 밝은 별도 희망이 없어요. 태양 정도 딱 일치되는 별이 몇 개나 되겠냐고 이런 식으로 따져 보면 뭐 태양이 딱 치더라도 주변에 또 지구, 화성, 금성, 목성, 토성 이런 게 있고 또 달도 있고 이렇게 완벽한 별이 있냐고 근데 그런 게 중요한 게 아니고 제가 하려고 하는 거는 간섭이죠. 이런 얘기하다 보면 결국 신이 설계를 해서 완벽하게 프로그램을 짰다 이렇게 이야기 가 나오는데 그 신이란 말을 꼭그 종교의 신이런 덧수로 생각하면 안 되고 어쨌든 신이라고 치고 뭐가있다 치고 이 우주가 탄생하는 전제조건이 간섭을 회피하는 원리라는 거죠. 간섭되면 이한번 간섭되기 시작하면 떡이 돼버려요. 간섭이라는 것은 굉장히 피곤한 거야. 무슨 말이냐면 제가 항상 하는 얘기지만 우주는 기본 힘은 청력입니다. 인력은 없어요. 인력은 뭐냐 청력이 두개 부딪힌 거예요. 재수 좋게 아주 재수 좋게 이게 아다리가 돼야 돼. 빗나가면 안 돼. 100억 분의 1의 확률로 이게 정확히 딱 맞아버리면 이제 그게 일력이에요. 잡혀버리는 거죠. 청력을 서로 밀다가 잡힌 거야. 그래서 우주의 기본 힘은 청력이라 야 되는 거예요. 우주가 평창하는 거예요. 민원 님이이 당기는 힘보다 조금 커야 돼. 안 그러면 어떻게 되었냐면 당기는 힘이 조금이라도 크면 떡이 돼버려요. 우리가 뭘 일을 해, 하다가도 알게 되는데 뭐 하다가 떡이 되면 굉장히 피곤한 거야. 그 골치 아파. 통제가 안 되는 거야. 그래서 이 신이 우주를 만들다가 이 떡이 되어 버려가지고 야, 이거 골치거리인데 어떻게 방법이 없겠냐 하다 아, 떼어놓자. 서로 간섭하지 못하게 너무 가까이 있으면 안 된다. 이게 적당히 떼어놨다는 거예요. 근데 그 종교의 신이라고 생각하면 안 되고 그게 우주의 원리다. 우주의 탄생 원리가 그렇다. 이게 무슨 얘기이냐 용어를 바꾸자는 거죠. 그냐면 지구가 운이 좋다 이렇게 말하면 그 표현이 좀 너무 지구 중심설 같잖아. 아자도치 뭐. 어. 지구가 자기에게 유리하게 해설하는 것처럼 느껴진다는 거죠. 그래서 지구 중심설 이렇게 판단이 될까? 똑같은 내용이지만 용어를 살짝 바꾸자는 거죠. 지구가 운이 좋은 게 아니고 특별한 장소에 지구가 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 원심불리기를 계속 돌리면 제 위치를 찾아갑니다. 다시 말해서 지구가 딱 있는데 나한테로 해군이 막온게 아니고 원심불리를 계속 돌리다 보면 결국 그한 놈은 그쪽으로 가게 돼 있어요. 그래서 내가 여기 있는데 사람들이 내 밑으로 막 와가지고 내가 정상에 선게 아니고 가다 보면 한 번은 정상을 마, 만나게 되는 거예요. 그 여러분이 계속 걸어가다 보면 아무 쪽으로 막 가는 거야. 막. 계속 가다 보면 한 번은 에베레스트 위로 지나가게 되는 거예요. 그 여러분이 충돌까지 걸어가라고. 100억 살까지 계속 걸어가는 거야. 가다 보면 딱한 번은 분명히 에베레스드 꼭대기 위를 지나가게 된다는 거죠. 그러니까 내한테 운이 온게 아니라는 거죠. 거기가 거기다. 그래서 역발상이죠. 생각의 방향을 약간 틀어버리면 돼. 약간 다른 각도에서 생각해 보면 이게 데우스 엑스 마키나가 아니고 인간 중심적, 지구 중심적 사고가 아니고 필연적으로 은 하나는 로또에 장첨되게돼 있는 거예요. 그래서 만약 여러분이 로또에 당첨됐으면 아, 나는 왜 이렇게 운이 좋을까 생각하지 말고 여러분 전생에 있고 전생에 파, 파, 800만 번 떨어졌어. <웃음> 여러분 전생에 로또에 800만 번 떨어진 거야. 그래서 이번 생에 당첨된 거야. 그렇게 생각하라고. 어. 생각하는 방법을 살짝 바꾸자. 아, 난 존나 재수가 없어 지금까지 800만 번 떨어졌는데 800만 번째에 한번 당첨된 거야. 이렇게 생각하면 되, 됩니다. 네. 현재 74명, 네. 다음 곡지는 이기는 법. 이것도 재밌는데요. 이이 얘기는 왜 나오냐면, 어저께선 그래, 그, 하나의 사건은 다섯 개의 급소가 있다. 이렇게 얘기인데, 그 급소를 이야기하기 그 급소가 있다는 건 중요한 게 아니고, 그래서 이 우주의 기본적인 원리가 전략의 원리, 전략. 전략이라는 게 뭐냐. 작은 걸, 저주 큰 걸, 계속 바꿔치기라 하는 거예요. 바둑 고수는 상대방으로 하여금 선택을 강조해요. 딱, 핵심, 그, 그 맥을 짚어버리면 상대방은 선택을 해야 돼요. 근데, 어떻게, 어디를 선택하냐면 항상 상대방은 실리를 선택해요. 왜냐, 왜냐, 세력이 눈에 잘안 보여. 세력은 이렇게 연결되는데, 이게 연결되었는지 떨어진는지알수 없어. 그게 애매하게 이렇게 걸쳐있으면 이게 붙었는지 떨어졌는지 네. 하수는 모르는 거예요. 고수는 알아. 고수는 어, 이거 붙었네. 이거 떨어졌네. 이거 아는데 하수는 그걸 모르기 때문에 하수는 세력이 되는지 안 되는지 몰라요. 죽은 돌인지 사람도 오른지 모른다고. 그럼 당장 현찰을 챙기려고 하는 거예요. 그러니까 너 현찰을 가지려 아니면 내일 10만 원 받으려 아니면 오늘 5만 원 받으려 하면 고수는 내일 10만 원 받아가겠다 그러지만 하수는 오늘 당장 5만 원 내놔 이런다고. 왜 그러냐. 밤사이에 무슨 일이 날지 어떻게 알아. 고수는 왜 그러냐. 고수는 밤사에 무슨 일이 일어나든 안 나든 내일 10만 안 내놓으면 저 새끼 내가 죽여버릴 거야. 이렇게 되는 거예요. <웃음> 나한테 힘이 있어. 10만 내라, 안 내놓으면 내가 죽여버릴 거야. 내가 지옥 끝까지 쫓아가서 10만을 받아낼 거야. 이런다고. 고수는 힘이 있다는 거예요. 그래서 하수는 신뢰를 선택하고 고수는 세력을 선택하는 거예요. 근데 예수 서 중요한 것은 이, 이렇게 선택을 계속 이제 강요해서 어떻게 되냐면 상황을 단순화시키는 거예요. 상황이 복잡하면 운이 작용할 확률이 높은데 안철수는 운이 좋아지기를 기다리면서 지금 기도를 하고 있는 거예요. (웃음) 윤석열, 재수 없어. 하나 터져라, 터져라. 윤석열, 아웃. 그러면 아, 나밖에 없네, 지갑 줄 생각을 하고 계속 운이 좋기를 바라고 어, 그러고 있는데 작은 싸움은 운이 좋은 영향을 미치는데 큰 싸움은 절대 그렇게 안 됩니다. 작은 싸움은 산 기석에서 일어나고 큰 싸움은 산 꼭대기에서 일어나는데 꼭대기는 당황 단순해서 뭐 운이고 나발이고 뭐 없어요. 죽거나 까부러치거나 둘중 하나야. 그래서 실력이 드러나는 거죠. 행운이 작용을 안 해요. 그래서 하수들이 운을 타면서 상황을 복잡하게 만들려고 하는 게 그게 전술이다. 전략은 반대로 이런 식의 바꿔치기를 계속해서 내가 이길 수 있는 100% 이길 수밖에 없는 그 전장으로 상대방을 달고 가는 거예요. 그냥 이게 먹으려고 하면 안 돼. 제가 구조론에서 이제 이겨, 이겨야 된다 이런 얘기를 많이 하니까 아 승리지상주의가 아닌가 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니고 저주고 이기는 게 구조론이에요. 다 이기면 안 돼. 마지막 싸움면 이겨야지. 초반부터 초장 끝발이 끝발이라고 그러잖아요. 초장부터 끝발이 좋으면 그거 안 된다고. 그래서 결론은 뭐 어쩌다는 얘기냐. 이 공자의 말씀이 옳다는 얘기죠. 세상은 이제 이런 식으로 계속 이렇게 한 방향으로 몰려가는데 강물이 최종적으로 바다로 가듯이 작은 지류들이 모여서, 어, 단순화된 큰 싸움판으로 계속 상황이 그렇게 흘러가요. 그럼 그렇게 되지 않는 건 뭐냐? 그렇게 되지 않는 것은 이제 전술인데, 그럼 중국의 그 5대19의 혼란기, 고려 무신정권, 일본의 전국 시대. 여기에는뭐죽도밥도안 되고 계속 이제 어죽박죽이서 누가 이기는지, 누가 졌는지 막 부승분지 계속 비기 나는 거예요. 근데 바둑은 이제 반집이 있기 때문에 비기 안 나지만 장기는 비기죠. 승부가 나는 거예요. 근데 자연 법칙대로 가면 결국 그 이기는 놈이 이긴다. 그래서 자연 법칙을 따라가는 그런 구조를 우리가 의도적으로 만들어야 돼요. 계속 변수를 줄여버려야 돼. 이상한 일이 날 확률을 없애버리는데. 그게 뭐냐? 그게 이 공자의 긍정주의, 낙관주의, 능동적 태도, 자유의지, 강자의 철학, 전략적 사고, 선제 대응, 합리주의 그 반대로 이제 시합이 결말이 안 나게 배배 꼬는 건 뭐냐? 그 반대죠. 허무주의, 회의주의, 전술적 사고, 후속 대응, 결정론, 수동적 태도, 비관주의, 부정주의 뭐 이런 식으로 노자 사상은 승부가 빨리 안 나도록 계속 반칙을 하는 거예요. 그래서 상황을 호, 혼란으로 몰고 가는 거죠. 노자가 뜨면 어떻게 되냐면 56국 시대가 되는 거예요. 56국 시대, 고려시대, 무신정권 시대, 일본의 전국시대 이때는 전 국민이 그 노자가 됐어 그래서 일본의 전국시대는 전국민이 간첩이에요. 일단 자기 마누라는 무조건 간첩이야 일본의 그 인질교환을 어떻게 하냐면 자기 엄마를 갖다 줘버려. <웃음> 야, 너 아들 이리 내. 내, 내 엄마 데려가. <웃음> 와 토요토미 히데요 시하고 그 도쿠가와 이아스가 인질교환을 하는데 그때 토요토미가 세력을 잡고 있었어요. 도쿠가와는 저쪽이 찌그러졌는데 핵심 중앙 오사카를 토요토미가 장악하고 있고 도쿠가와는 저 동쪽 끝에 이제 도쿄로 찌그러졌다고. 거긴 오락케 땅이야. 일본도 아니야. 변방을 차지했는데, 왜, 어, 도시토미가 자기 엄마를 인질로 줘버리냐고 아, 이 미친 거 아니야. 우리 엄마 데려가! <웃음> 아무리 호로 자식이라도 그렇지, 자기 엄마를 인질로 팔아먹는 거는, 어, 눌지왕 도 인질을 데려왔는데, 눌지왕보다 못한 거 아니야. 아, 신라이 눌지왕 도 어, 인질을 찾아왔는데 말이 그러니까. 이게 다 노자 사상이라고 꼼수, 속임수, 변칙, 야매, 돌팔이 이런 얍사만 이상한 짓으로 뭐 이겨볼라는 거죠. 근데 이길 수는 없고 교착시킬 수는 있어요. 그러니까 전략은 이기는 방법이고, 전술은 시간 끄는 방법이에요. 전술로 이길 수는 없어요. 물론 부분적으로 이길 수 있죠. 그러 최종적으로 이기는 것은 저, 전략이고, 전술은 이제 전쟁을 조금 오래가게 만드는 거예요. 아니, 그, 롬멜. 론멜. 롬멜이 초반에 이제 신통방통한 전술로 이긴 게 아니고 전쟁을 오래 끈 거야. 롬멜 덕분에 독일이 이긴 게 아니에요. 롬멜 덕분에 전쟁이 오래 갔다. 그렇게 이제 실력도 없으면서 꼼수로 이기는 것은 단지 시간 끌 뿐이에요. 그래서 일부 독일이 이겼냐고. 그리고 어차피 못 이기면서 시간 끈 거예요. 시간 끌면서 나중에 무슨 수가 나오겠지. 네, 수가 안 나와. 네. 다음 곡지는, 악법도 법이다. 어저께 얘기 조금만 했던 얘기인데, 결정론이냐, 비결정론이냐. 논쟁하면 무조건 결정론을 이겨요. 그리고, 삼위일체설이 이기고, 칼뱅의 예정설이 이기고, 그리스 신화의 운명론이 이겨요. 그러니까 인간이 자유의지에 달려있지 무슨 결정이냐 운명이냐 우리가 상식적으로 1초만 딱 생각해봐도 자유의지가 이기죠 왜냐하면 내 지분이 있어야지 이 게임에 내 지분을 들고 들어가야지 남들이 다판을 짜놨다고 러면 내가 호구잖아 내가 도박을 하려고 그러는데아 이거 선거가 결정돼 서 어, 그럼 도박 안 해야지 그 도박을 왜 하냐고 <웃음> 내 지분이 있어야 되는 거. 내 지분을 챙겨야 되는 거예요 그럼 자유의지가 있어야 돼 어. 결정론이 있으면 내 지분이 없다 너는 그냥 호구다 덜러리다이 이 얘기 아니야. <웃음> 근데이 게임은 당신은 덜러리입니다 하는데 그 게임을 왜 하냐고. 그래서 직관적으로 딱 생각해 보면 무조건 결정론이 틀린 거야. 월드컵을 하는데 아 이건 독일이 이기도록 결정돼 있어. 그러고 막 그럼 누가 그 월드컵을 하겠냐고. 주, 시청률이 0에 0. 아무도 야구를 안 보고 축구를 안볼 거냐. 그래서 결정돼 있으면 안 되는 거예요. 그래서 인간은 직관적으로 아 결정론은 틀렸다. 그데 논쟁하면 막 치고받고 치열하게 논쟁하면 무조건 결정도는 이기야돼 있어요. 어저께 다 이야기했지만 이 기독교 예정설, 예정설 이겨요. 칼백이 다 이겼어. 논쟁하면 어, 예정설이 맞나요? 처음에는 안 그래요. 처음에는 그, 그럴 리가 있나 그런데 논쟁하면 예정설 이겨요. 결정도는 이긴다고. 소크라테스가 악법도 법이다 그런는데 논쟁하면 무조건 악법도 법이라면 이겨요. 그냥 법이라는 건 사회 질서를 이야기하는데 악법을 부정한다는 것은 사회 질서를 부정한다는 것이고 사회 질서를 부정하면 계획을 부, 부정하는 거 아니야. 응. 계획과는 계획을 주장해야 되는데 계획을 주장하려면 사회 질서를 인정을 해야지. 그걸 부정해버리면 무슨 계획을 한다는 거야. 그래서 들어보면 아, 악법도 법이다. 소크라테스가 그런 뜻으로 이야기했구나. 알고 보니 다 일본 놈 거짓말이야. 일본 사람 지어내는 얘기야. 소크라테스는 그런 말한 적이 없어. 소크라테스는 그냥 독배를 마시고 죽은 거예요. 근데 어떤 일본놈이 소크라테스의 속마음을 자기가 이 관심법으로 알아냈다는 거예 내가 관심법으로 깨뜨려 보니까 소크라테스의 속마음의 악법도 법이다 이렇게 써져 있더라는 거죠 하여튼 일본놈 말을 믿으면 안 되고 그 일본 사람생각얘그소크라테스를왜 그랬을까? 윤석열하고 똑같은 거예요 윤석열은 출마를 안 해야 돼요 윤석열이 출마하고 최재형이 출마한다는 이 양반이 정치적 동기를 가지고 공작을 해왔다는 사실을 방증하는 거예요 그래서, 소크라테스가 왜 독배를 독배를 마셔서 자기가 이기려고 그런 거예요. 이 싸움이야. 게임이라고. 이겨야 돼. 지면 안 돼. 만약 독배를 안 마시고 탈출했다. 그때 감시가 느슨했어요 얼마나 감시가 느슨했는지플라톤하고 제자들이 다가서 막 소크라테스 면회하고 난리가 났는데. 만약 탈출했으면, 이제 그 고발한 사람들이, 그 봐라. 저, 저 악당, 저, 저 저놈은 나쁜 놈이다. 하고 이제 기세 등등해지는 거예요. 그래서, 소크라테스는 자기가 이기고 싶어서 독배를 마신 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면 이길 수 있으면 법을 지킬 필요가 없어요. 못 이기니까 법을 지키는 거지. 그게 혁명이야. 왕을 죽여버려요. 그래서 왕을 죽이고 혁명 이겼어요. 이겼으니까 그게 정당화되는 거야. 졌다면 그 정당화되지 않는 거지. 물론 이제 단기적으로 이기냐, 장기적으로 이기냐 이런 문제 남아있는데 최종적으로 이기는 게 목적이고 이기면 정당화돼요. 소크라테스가 독배를 마신 것은 독배를 마시는 게 이기는 길이다 이렇게 생각을 했기 때문에 그런 거예요. 이기려고 한 거고 그서 실제로 이겼어요. 소크라테서는 이겼다. 이게 중요한 거죠. <웃음> 근데 이런 걸 논쟁하면 무조건 악법도 법이는쪽 이겨. 이왜 그러냐. 인간의 언어의 한계가 있기 때문에 언어는 똑부러져야 되는데 말을 똑부러지게 하는 사람은 결정론이죠. 결정론을, 결, 결정이라는 말 자체가 그냥 똑부러지는 말이잖아요. 결정. 크리스탈 결정. 결정 원래 좋은 거야. 그 결정이 그 결정은 아니지만 하여튼 결정은 좋은 말이라고. 그래서 사람들이 뭔가 결정하는 걸 좋아해. 그래서 똑부러진다고. 근데 비결정론으로 가면 뭘 어쩌겠다는 건지 이게 애매한 거예요. 그게 뭐냐 면 구조론이야. (웃음) 그러니까 세상에는 결정론과 구조론이 있는데 구조론은 너무 어려워. 그래서 결정론은 쉽다고. 어려운 구조론보다는 쉬운 결정론이 좋다. 그래서 논쟁하면 음, 똑똑한 사람보다 떼 쓰는 사람이 이겨요. 서울 안 가본 사람이 이겨요. 왜냐면 서울 가본 사람은 아, 남대문이 3층이다, 2층이다 하고 막 설명을 하려고 해요. 그런데 자기 기억이 오락가라고 헷갈린다고. 근데 서울 안 가본 사람은 다 필요 없고 그냥 5층! 난 죽어보자고 초지 일간 5층! 남대문 5층이야! 내가 가봤어! 하고 뗐으면 돼. 어. 서울 가본 사람은 막 헷갈리는 거예요. 2, 2층이었나? 3층이었나? 그래서 어. 언제 가면 서울 안 가본 사람이 이겨요. 그래서 결정론이 무조건이 될까? 이것이 인간 언어의 문제입니다. 언어는 대칭을 만들어야 해요. 관측자와 관측해서 대칭을 만들어야 되는데 결정이 있어야 대칭을 만들 수가 있어요. 결정이 없으면 대칭을 만드는 것 자체가 불가능해요. 무슨 얘기냐 면 결정론을 부정, 부정하면 그게 자유의 지로는는데 자유의 지를 긍정하려면 자유가 없어야 돼요 자유의 지가 있으면 그건 자유의 지가 아니야. <웃음> 자유가 없기 때문에 자유가 있는 거예요. 결정은 왕은 자유가 있잖아. 자유가 없어요. 왕은 이 섹스를 할 때도 국녀 연습을 보고 있어요. 이세 방향에 국녀 두 명씩 세 삼계조로 감시하고 있어요. 왕은 사생활이 없어. 그리고 왕은 자유가 없는 거예요. 반대로 자연 이는 자유가 있잖아. 자연 이는 있는 자유가 있는데 막상 할수 있는 게 없어. 그리고 왕은 뭐든지 할수 있는데 자유가 없고 자연은 있는 자유는 있는데 실제로 할수 있는 건 없다는 거죠. 이게 딜레마 라는 거예요. 그래서 자유의 의지가 있다는 것은 자유의 의지가 없다는 거예요. 그데왜 자유의 의지가 있다고 그러냐. 당신한테도 없지. 나한테 있어. <웃음> 강아지한테 자유의 의지가 없고 나한테는 있다고. 아기한테는 자유의 의지가 없어요. 어른한테는 있어. 환자한테는 자유가 없어요. 왜냐하면 환자니까. 이건이 병석에 누워있어. 뇌사 상태야. 자유가 있냐고이건이한테 무슨 자유가 있어. 뇌사인데. 무덤 속에 계신 분들 자유가 없잖아. 그러니까 자유의지가 있으려면 내가 좀 이겨야 돼요. 이기면 자유의지가 있고 지면 자유의지가 없는 거예요. 근데 이게 말빨이 안 써. 일반인들에게 무슨 소리 하는 거야, 지금. 미쳤나. 도대체 자유의지가 있다는 거야, 없다는 거야. 자유의지가 없기 때문에 자유의지가 있다. 자유의지가 있기 때문에 자유의지가 없다. 이런 뭐 이상한 아리송한 말을 하고 있으니 뭔 개소리야. 이렇게 해서 결정론을 이깁니다. 그러니까 구조론을 믿는 사람하고 이 결정론을 믿는 사람이 TV토론을 하면 결정론을 이겨요. 그 돈을 저 회장. <웃음> 말이 복잡해. 말이 많아. 말을 계속 돌리고 있어. 헷갈려. 그래서 무슨 말 하는지 모르겠다고 투표하면 전부 결정론을 이겼어. 이렇게 나오는 거예요. 자범이 나온다는 말씀인데 왠지 모르겠습니다. 지금 현재 뭐 특별한 변수 없는데 천장에서 바람 소리도 난다고? 천장이 없어서 바람 소릅니다. 네. 말할 수 없죠. 지금 조치할 수 있는 게 별로 없습니다. 8시 8분 조금 더 해야 되겠죠. 그래서 결론이 뭐냐? 이 세상은 사물이 아니고 사건이다. 사, 사물은 똑부러지는데 사건은 애매해요. 뭐 사건은 꼬리에 꼬리를 물고 있다고 이렇게 겹쳐있어딱 이걸 뗄 수가 없어요. 어디서 어디까지가 나이냐 이걸 정할 수가 없어. 그래서 우, 이게 우주 존재의 본래의 모습이라는 거죠. 즉이 뭔가 애매하고 희미하고 불확실하고 양자역학적인 게 원래부터 그래야만 이 우주가 돌아가게 돼 있는 거예요. 만약 그렇지 않고 뭔가 똑 부러지면 이 우주는 똑 부러져서 떨어져서 빨리빨리 빨리 연락이 끊어진다. 연결이 끊어지는 거예요. 사건은, 연결이 있어야 사건이 일어나는데, 분리가 되어버리면 사건이 아니라는 거죠. 그래서, 어, 남녀가 아기를 만들려고 해도 만나야 아기를 만들지, 남자 혼자 아기를 못 만들잖아. 겹쳐야 된다고. 겹쳐야 돼. 포개져야 돼. 이불 속에서 포개지는 거야. 그냥 남자 혼자서 막산 속에 들어가서 뭐 어떻게 애를 만들 거냐고. 뭔가 애매한 부분이 반드시 있어야 됩니다. 그렇지? 그래서 논쟁하면 그런 애매한 주장이 지고 결정론을 이기죠. 이것이 인간은 언어가 원래 잘못되어 있기 때문에. 구조론으로 보면 세상은 결정론이 아니라 상호작용의 원리, 게임의 원리, 맞대행의 원리, 전략의 원리, 동원의 원리, 주체의 원리, 권력의 원리, 기세의 원리에 따라서 많다. 이 말이 많아. 구조론은 말이 많은 거예요. 하여튼 여기 이검재님이 댓글을 달았는데 링크는 애매한 태도를 취했어요. 도체 노예제도를 폐지하겠다는 건지, 폐지하지 않겠다는 건지, 애매한 거요. 근데, 만약 링컨이 극단적인 노예방을 주장했다면, 남부 일부주가 독립해가지고 연방이 깨져버린 거요. 예 그리고 북부가 져버려요. 지금 뭐할 거냐고. 링컨이 이길 수 있는 방향을 따라가는 거예요 그러니까, 링컨이 노예제 폐지를 주장하지. 연방이 이기는 노예제 폐지지 연방이 지는 노예제 폐지가 안니라고 만약 링컨이 그렇게 안 했다면 일부만 노예제가 폐지되고 일부는 폐지 안 되고 막 이런 식으로 결국 연방이 쪼개졌을 거예요. 이겨야 이긴다는 걸 링컨이 알고 있었다는 거죠. 무슨 말이냐면 졌지만 명분은 세웠으니까 됐다. 졌지만 목청은. 목표 으니까 됐다. 이게 정의당이죠. 정의당. 정의당식으로 졌지만 어떻게든 내 이름은 알렸다. 되든 안 되든 내 이름은 알리고 봐야 된다. 류호정 이름은 많이 알리고 있어요. 그것도 하나의 방법이죠. 정한다면 이름이라도 알려야지 뭐 어쩔 거야. 정의당이 무조건 틀렸다는 건 아니고 그 이기는 길로 가라는 게 공자의 가르침이다못 이기면 이름이라도 알려야 돼요. 그건 다 이기는 건 없죠. 예. 네. 마지막 꼭지 지난주에 했던 이야인데 <웃음> 결정론, 자유의 지론, 상호작용론, 이게 지난주에 살짝 그 맛배기로 이야기를 해서 좀더이 내용을 많이 길게 써놨어요. 얘기는 아까 다 했던 얘기네. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 이 세상은 주체와 타자의 관계로 되어 있는데 우리가 이 부분을, 이 결정론이냐, 비결정론이냐, 이것은 주체와 타자 중에 하나를 선택하라는 거예요. 근데 이 주체의 관점, 최근에 보니까 소크라테, 아니, 칸트가 그런 얘기를 했다는 거야. 코페르니쿠서적 대전화. 지금까지는 타자를 중심으로 인간이 사유를 했는데, 180도로 방향을 틀어서 주체의 중심으로 사유를 해보자. 근데 이게 석가모니가 옛날에 했다 이게. 이렇게 칸트가 뒤늦게 뒤뿍 치고 있는 거죠. 석가모니가이 2500년 전에 이미 주체의 관점에서 다 사유했어. 네, 구조는 또이 주체의 관점에서 사유하는 건데, 주체냐, 타자 이걸 대칭을 시켜서 타자다, 주체다 이러면 이미 다 아웃이야. 틀렸어요. 칸트가 틀렸다고. 옛날에는 이제, 개체 중심으로, 어, 생각을 했고, 칸트가 처음으로 이제 주체 중심적 사유로 생각했다고 그러는데, 둘을 같이 생각해야죠. 주체와 타자, 이걸 합쳐가지고 상호작용의 관점에서 생각을 해야지, 이걸 떼놓고 주체냐, 타자냐, 이건 바보 같은 얘기죠. 그래서, 주체와 타자를, 이게 머리고, 이게 꼴이라는 거예요. 주체가 머리고, 타자는 꼴인 거예요. 머리와 꼬리는 항상 같이 가야 된다. 그래서 머리 중심으로 가야지 꼬리 중심으로 가면 이게 망하는 거예요. 근데 사람들 다 꼬리 중심으로 가려고 가지. 머리 중심으로 가려고 안 해요. 그냥 머리 중심으로 가려면 일이 많아. <웃음> 꼬리 중심으로 가면 되겠느냐 하면, 의사들이 이제 지로를 다 해놓으면 돌파리가 와서, 어, 닦아먹는 거야. 어. 정품을 딱 만들어 놓으면 야매로 이제 돈을 많이 버는 거지. 솔직하게 이야기하자고, 의사의 기술이 뛰어나는 게 아니라 돌파리 기술이 뛰어나는 거예요. 돌파리가 더 뛰어나요. 물론 이제 은퇴리돌파이 됐는데, 앞에 치과에 딱 가보니까 아니, 젊은 사람이 딱 가졌는 거예요. 제가 옛날에 돌파리를 보니까, 나 이거 50대야. 이 사람은 30년 동안 돌파를 했어. 그러니까 30년 동안 치과 기공사 돌파리를 해온 기술 좋은 돌파리하고, 방금 개업한 서무 살짜리 새파랗게 젊은 치과 의사하고, 당시에는 그 중에 누구를 믿겠냐고. 30년 기술을 닦고 돌파리를 믿겠어. 아니면 방금 어디에 나온 치과 의사. 어, 의사를 믿겠냐고. 돌파리가 더 기술이 좋아요. <웃음> 돌파리가 더 기술이 좋으니까 우리가 돌파리로 갑시다. 그럼 나라가 망해. <웃음> 이게 딜레마라고이 골치 아픈 거야. 분명히 돌파리가 더 기술이 좋지만 음, 그렇더라고. 그렇더라도 이 돌파리 따라가면 안 돼요. 이 국가가 깨지는 문제라고. 돌파리가 치료를 잘하기는 한데 나라가 망합니다. <웃음> 그래서 <웃음> 공자의 말씀을 따라가야지. 이렇게 속임수, 야매, 꼼수, 실용주의, 어, 이런, 그 노자 말씀을 따라가면, 결국 5대19의 혼란, 이런 주, 중국의 혼란이 항상 일어난 이유가 뭐냐면, 그 황실 안에 노자 숭배자가 있어요. 명나라도 그렇고 청나라도 그런데, 명나라 초기에는 유교를 국교로 정했어요. 그런데 실제로 황실에서 후대로 갈수록, 이, 아무것도 하지 말자. 무의자여. 그래서, 임금이 파업을 해 그리고 임금 실종, 임금이 조회에 안 나타나는 거예요. 30년 동안 안 나타나. 고 <웃음> 임금이 사라졌어. 임금이 아무것도 안 하니까 나라가 태평하다. 이런 식으로 되어니까 청나라도 마찬가지로 청나라 후기로 갈수록 임금들이, 황제들이 아무것도 안 하게 된게 황실 그 일족들이 도교를 숭상해서 그런 거요 그래서 어사보다 응. 돌파리가 더 치과 치료를 더 잘하더라. 돌파리한테 맡기면 된다. 눈썹 성행수술은 그 미용실 아줌마가 더 잘하더라. <웃음> 이런 식으로 가면 나라가 망해요. 그래서 방향을 잘 정해야 된다는 거죠. 공자의 방향이 조금 힘들지만 당장 현찰을 수입을올리려면 노자를 따라가는 게 맞고 길게 이 대한민국이 이기는 길로 가려면 공자를 따라가는 게 맞아요. 그래서 사람들이 노자를 좋아하는 이유가 당장 이 돈벌이가 되니까 근데 공자의 길은 당장 내가 돈 버는 길이 아니고 대한민국이 이기는 길인데 대한민국이 이겨서 그 낙수 효과가 내한테까지오려면내 죽고 난 다음이잖아. 그러니까 공자의 길을 가서 그후 이득을 보는 것은 우리 후손이라고. 우리는 이득을 별로 못 봐요. 우리 후손들 이득을 보는 거야. 그래도 우리는 그 길을 가야 된다. 그, 그런 얘기죠. 그래서 이게. 어. 결정론이냐, 자유의 질이냐, 상호작용론이냐, 별게 아니고 주체와 타자의 문제인 거예요. 결정론은 타자 중심적 사고고, 자유의 질론는 주체 중심적 사고고, 상호작용론은 주체와 타자를 머리와 꼬리의 관계로 합쳐서 조망하는 그런 관점이니다 그런 얘기입니다. 네, 현재 8시 17분이고 81명이 시청해 주셨습니다. 네. 참석해 주신 81명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.